0: A Miloš Pokorný.
1: Dalším hostem mého podcastu Boomer Talk je režisér, herec, dramaturg, pedagog pan Krobot. Já vás zdravím, dobrý den. <laughs> dobrý den. <laughs> dobrý den. Asi začneme tím boomerem, protože to je taková otázka na rozmluvení pro hosta. Jestli víte, komu se, nebo komu mladá generace říká boomer?
0: No to už je někdo, kdo už to má hodně za sebou.
1: <laughs> tak to je hodně, byste to udělal hodně přísný, ale vlastně Boomer je, je výraz pro, už pro nás, co jakoby úplně nesvíháme všechny ty věci, ty vychytávky a uh, možná ani nechceme úplně všechno stíhat, ale samozřejmě ty mladí se tomu jako směhu, že s tím pracujeme pomalu nebo vůbec a tak dále. Takže možná u toho začneme. Jak jste na tom s těma vychytávkama a třeba ve vašem případě mi napadá čtečka. Čtečka na knížky. Jestli je to třeba věc, kterou jste vyzkoušel, nebo přeci jenom potřebujete tu knížku mít v ruce. E, pak jsou samozřejmě jaký ty věci, ty hodinky, jak vám měří, kolik toho denně nachodíte. A ty, ty tlaky a tepy. <laughs> je to tady máte. <laughs> tak, tak mě zajímá, nakolik na vás tohle baví, tyhle ty vychytávky, nakolik to potřebujete. A nakolik vám to při, připadá třeba zbytečný. Baví mě, ale
0: jako hodně rozlišuju, jo? protože hmm. třeba ty hodinky ty nosím opravdu, ne, že bych počítal kroky, ale jako i z jiných důvodů, třeba na kole nebo na běžkách, že to mám v takový ty aplikaci spojené s mobilem a tak dál, takže to opravdu užiju, ale čtečka to pro mě není teda. Hmm. To já, já jsem v tomhletom dost takovej, jako... V Držet to v ruce prostě a čistě lepší než. Mm. Mě by to asi zdržoval nebo mátlo a štvalo, že to mm. musím listovat nějak jinak, než se listuje knížka.
1: Mm. A jak to máte? To? Já třeba rád píšu. malně tušky, pera a to. A používám počítač. Někdo to už úplně odboural. Vždycky říká, ty máš diár Na co? Jako. A já to dlouho držel, jakože tu jedničku a to, ten mobil byl ta dvojka. Jo. Teď to maličko převládá ten mobil, ale furt držím ten klasický diář. Jak to máte třeba, když píšete, nebo píšete si poznámky a tak dále? No tak
0: já mám těch diářů několik, takové jakoby zápisníček, kde, kde napadám jako, kde teda píšu spíš věci, které nemusím jako, že třeba někde být a tak dále, takže hmm. to jsou spíš takové poznámky k práci nebo nápady a tak, a pak mám klasický diář, který bych nevyměnil za mobil. Takže já Vístota. v tom docela rád a tak dále. Stejný. no
1: prostě tak. Užka, no, Přehození, no. šipka jo, jo, jo. a jo. Takže jo, tak já jsem to trošku typoval, ale chtěl jsem si to potvrdit. No a když třeba používáte, jestli teda používáte laptopy nebo prostě počítače na to, když hmm. texty, to zase má výhodu, že je to rychlý, že tam člověk jo. může překopírovat. Zvy jste se na to rychle?
0: To používám a docela jsem si zvyk, mám několik takových aplikací, třeba tam konkrétně napsání scénářů a, hmm. a divadelních her, což jsou už pokročili docela věci hmm. a to mě baví, to hmm. musím říct, že to mě baví docela.
1: Česká televize odvysílala dokument o Davidském divadle, které jste zakládal, teď je to stále možné vidět na její vysílání. Mám pocit, že to má 13 dílů. Ano. A když tady byl Vašek, neužil a bavili jsme se o tom v rádu, tak říkal, že vlastně jste nevěděli, co kdo z kolegů řekl. Že to bylo točené tak, aby to záměrně vlastně jako bylo, byl to solitér pro každého. Už jste to viděl? Jste na to zjero, na ten konečný tvar, co říkají kolegové a tak dále? Jsem na to zvědavý. Zajímá
0: mě to moc, protože je to takový prostě zpětný pohled, který může překreslit dějiny. <laughs> Takové jako, že si člověk představoval, jak to všechno bylo a ono to třeba bylo jinak. Hmm. Tak z toho hlediska to může být zajímavý.
1: Hmm. Je tam pro vás nějaký rozdíl toho vidění, když jste byl umělecký šéf a zároveň herec a teď jste herec? a už jako tady s tím jako nemáte za stolik společného, když, že chápu, že ta vaše stopa tam je, jako bez diskuze je, ale už za to nenesete <laughs> prostě tu hlavu. Mm-hmm. E, vidíte to třeba trošku jinak, nebo je tam nějaký rozdíl pohledu?
0: Já tomu pořád fandím, pořád jsem tam vlastně doma, protože to se nedá škrtnout nějakých 18 let. To je jednoznačný, ale zase je to docela příjemný pocit, že nemusím. Jo. Mm-hmm. Vlastně to byl jeden z důvodů, já nevím, kolik mi bylo 60, když jsem odcházel nějak takhle. Možná víc, nevím. A, ale vlastně já jsem celou dobu ta zodpovědnost za ten celý prostě aparát a, a jak to získávalo nějaké renomé, tak odpovědnost i za to renomé prostě byla docela náročná, musím uh-huh. říct. Jo. Takže pro mě je to strašně příjemný pocit si tam jít zahrát jakoby a, a optat se, co se děje a, uh-huh.
1: a takhle. Nemrzelo vás to někdy zpětně, že jste ten krok udělal, že jste, že jste řekl, já to předám? Já si myslím, že
0: to bylo po teda zralým uvážení, musím říct, mm-hmm. jo, protože mě bylo 60 a čekali mě další čtyři roky, což jsou ty grantový čas, když se člověk zavazuje na čtyři roky být uměleckým šéfem. A to, když jsem si spočítal, kolik mi kolik bude a vlastně, co mě čeká, a že už jsem vlastně i jako režisér udělal velikou většinu toho, co jsem chtěl udělat tak vlastně ten součet byl jednoznačný a já jsem, vlastně myslím, že jsem udělal dobře.
1: A charakterizoval byste
0: to jako, že jste odešel v nejlepším? To nedovedu říct, to opravdu neumím, neumím říct, ale myslím si, že když to srovnám s tím složením souboru, tak ten soubor, když jsem odcházel, byl opravdu v kondici, jako a myslím si, že měl i při mým odchodu to prostě,
1: by pokračovat nebo jít jinudy. Když jsme u té kondice, použijeme teda ten výraz, protože to jsem se vás chtěl zeptat stoprocentně. Já byl velký fanda uh, okresního přeboru a zároveň se mi líbil film. Uh, poslední uh, zápas. A, a mám kamarády, který měli rádi seriál a když šli do kina, tak jako říkali, hele, je jinej, to je jiný film, nebo to je něco jiného, je tam jiný humor, jako, nebo je to smutný. Jo. A já jsem, já jsem teda film s váma viděl asi třikrát a, f- a snažil jsem se pochopit tu jejich náladu. A ono to samozřejmě jako není úplně ten seriál, ale zároveň to tam furt drží ty parametry toho, na co ty lidi z toho seriálu byli zvyklí. Jaký jste na to měli reakce, jestli jste se o tom třeba něk- s někým bavil, že třeba vám řekl, jako tam to byla větší sranda, tohle bylo tak jako zase jako víc jako dovnitř.
0: S jsem se nepotkal nebo nesetkal, ale je to zajímavé a myslím, že to i tak Honza Prošinovský chtěl. Já myslím, že ten film je jednak jiný formát než prostě půlhodinový díl seriálu, který musí být nabouchaný prostě a musí šlapat dopředu a musí být jakoby vysloveně zábavný, než to ta plocha, to je ty hodiny a půl, už dává nějaký prostor prostě trošičku jakoby koukat za kulisy, jo. Hmm. A což je myslím si osud toho pepika Hnátka, který se mi mimochodem líbí a zdá se mi velmi zajímavý, jo?
1: No mě to bavilo, ale... neuznávám no, ale...
0: uznávám naprosto, že lidi, kteří šli prostě na, na seriál a čekají, že to bude ještě větší prča, takže mohli být zklamaný.
1: Jo, jo. Tak to jsem chtěl slyšet, tak jsem mi to potvrdil. V rámci toho boomra, jak vzpomínáte na dobu, kdy... Já teda, když jsem chodil na základku, tak tam vysel Ludvík Svoboda, pak to vystřídal Gustav Husák. A to je doba, kdy vy jste studoval režii, plus minus ty sedmdesátý léta, jakou jste měl představu o divadle, když studuje člověk, jakoby divadelní reži, chce být režisérem, ale ví, v jaký době tvoří jo. Ví, jakože jsou velký mantinely a zároveň tenkrát to divadlo jako bylo pro mnohý takový to odskočení, kde možná yeah. bude něco pod lištou, schovaný a prostě, že tam, hele, tak se aspoň dvakrát zasměju a oni do toho bolševika to tam jako pošlou. E, jaký, jaký jste měl ambice jako člověk, který jde studovat reživ, pojďme to říct, za to táče?
0: No já jsem, já jsem nastupoval na jammu vlastně těsně po 68. takže já jsem zažil ještě jakoby tu dobrou vlnu, protože tam byly hodně silný ročníky, byl tam Jirka, Bartoška, Bolek a uh-huh. prostě a výborní kantoři, skutečně uh-huh. výborní kantoři, já jsem první rok zažil neuvěřitelný sešup. Mm-hmm. Jakoby, co se týče kvality třeba těch učitelů a tak dále, ale po všech stránkách prostě přitůvlo. Takže tak, vaše replika šoupnout to bolševíkovi vlastně dostala okamžitě <laughs> význam a bylo to důležitý, mm-hmm. no, jako kromě toho, že jsme se bavili samozřejmě. A tak já jsem potom já jsem měl jednu velkou výhodu, že já jsem vlastně moc nevěděl, co obnáší divadelně režie, musím říct. Jo. Že já jsem prostě šel jako nepopsaný list z Gimplů Zábřeho na Moravě v 18 letech, což je hrozně brzo na to studovat režii, si myslím. Hmm. Člověk je nezralý v tu dobu. A takže já jsem prostě trávil čas hodně v knihovně a prostě snažil jsem se dohánět věci, který pro, pro které prostě v ostatní... Měli zažitější než já a vlastně tak jsem to studium nějak přečkal. Do školy jsem jinak se snažil se jít dost vyhejbat,
1: pokud to šlo. Tak ty 70. leta byly jako myslím jedny z těch nejtvrdších pro pro tu kulturu, kde se to opravdu jako vědělo, že na koncertech a v divadle a že se to tam ty lidi snaží občas propašovat, takže se vznikaly ty komisy, který chodili na ty představení. Zažil jste to u vás někdy, že že po představení třeba za váma někdo přišel a řekl, jako bylo to vtipný, bylo to, to, ale tady tady si jako dejte bacha, to už je moc. No samozřejmě,
0: to se stalo stalo normálně. Jednou to jsem byl v angažmě v Hradci Králové, což bylo neuvěřitelné a hráli jsme nějakou ruskou hru v myslím, že to byl. A tam byla taková situace, kdy si takový pedant prostě kontroluje hodinky na obou zápěstích. No a přišla prostě v tom hledišti byla nějaká... nějaká z svaz odborů, který byl na vězním zasedání, že na to divadlo, na sovětskou hru a okamžitě napsal do divadla, že si děláme negraci se sovětských vojáků, se osvoboditelů. Hmm. A opravdu jsme to tak nemysleli. Ne? Jo, to bylo hra úplně hmm. o něčem jiným. Ale jednak to bylo absurdní a jednak vlastně to představení prostě za dvě reprezi skončilo. Hmm. Takže to byl přímý důsledek. Jenom takový horle takový hodla v podstatě.
1: Hmm. A když jste teda hráli, nebo když jste režíroval, měl jste to tam třeba někde vzadu, hele, tohle už je třeba moc, to by nás Ale taky jistě, mohli jo. zamáznout. To jistě. A, to, to, a nebudeme to... hrát vůbec, je to úplně blbý vlastně. Ne, samozřejmě
0: jsme s tím počítali od začátku. Hmm. No. Vypouštěli se byli psíčci, že jo, takový, který jako okamžitě, že tohle to tam nebude a tak to tam nebylo a nevadilo to. No, a prošly jiné věci na to konto. To byla prostě veliká taktická bitva, bych řekl, s těma, s těma zřizovatelema, s těma komisema.
1: No, a potom teda po 1989, uh, kdy, kdy lidi do toho divadla na nějakou dobu přestali chodit, i na ty renomované scény, že bylo poloprázdné Vinohradské mm. divadlo a tak dále. Uh, bylo to z vašeho pohledu třeba tím, že ty lidi jak byli zvyklí, že se tam proti něčemu v úvozovkách jako bojovalo a že tam jako chodili si pro nějaké jako, dobití společenské a vlastně bylo možné úplně všechno, nebylo, nebylo v omezení repertoáru, že je to třeba trošku přestalo bavit, že už tam nebylo třeba to rebelství?
0: Možná, že to je jeden z dílčích důvodů, ale myslím, že ten hlavní byl, že se otevřely možnosti a lidi byli prostě zjančeny a hledali mm. všechno možný, co nemohli předtím mít. Mm. Takže bych řekl, že to byl spíš takový rozptýlný zájem, než že by opadl zájem konkrétně o Divadlo, Ono se to pak potvrdilo, že prostě po pár letech se lidi vrátili a pro mě je to do dneška vlastně velmi dobrá zpráva, že lidi chodí do divadel. Dneška.
1: Že ten zájem ano. už jako naprosto přirozený. Naprosto přirozený. O, o, o to je. Jestli se nepletu vaše první filmová role e, příběh obyčejného šílenství, kterou jste vlastně dělal na divadle, neříkal jste si, že třeba jakoby v rámci toho, že jste byl režisér i herec, že vás třeba ta, ta herecká hvězdnost potkala až tady s tím, kdy, kdy vás třeba objevil normální jako divák, který nechodí do divadla.
0: Ne, já jsem s tím vůbec nepočítal, skutečně, Děkuju. vůbec ne, já jsem, mě už Petr Zánka obsadil do příběhu obyčejného širenství v podstatě náhodou, a to bylo tím, že už divadu nemělo peníze na dalšího hosta, a jemu se asi líbilo, jak se projevuju a jak, tak, tak říkal, on to tam nějak řekne asi, nebo něco, tak tam bude sedět a kvákat, takovýhle prostě, jakoby totáčovský řeči, co jsem tam vedl, že ho, v té roli. No a ty lidi se bavili prostě a pak, pak vlastně Petr Čepové dostal nabídku to natočit jako film. Mm-hmm. Takže já jsem vůbec nějakou hereckou dráhu nepočítal. Ani na divadle, ani ve filmu.
1: Jako v- vůbec, vůbec vás to
0: nepadlo? Ne, vůbec.
1: No a Potom teda, když se to, protože já ten film mám hrozně rád a mimo jiné ty týdenníky pamatuju, že jo. No, no, tam jsem točil na země mě a jeli tam ty příspěvky, tak pro mě to ještě mělo ten, jako že člověk jako říká, Ježíš, no jo, ty to už to vlastně není. Já to měl taky odposlouchání, no, že to jako skvělý. No, to další vaše obsazování, které už se potom stalo pravidelně dneska, oktopus jo, a tak dále. Myslím si, že teď už patří mezi nejobsazovanější herce, z mýho pohledu, prostě posledních let. Jak jste si na to zvykl, že vlastně z té původní profese toho režiséra najednou jako vás lidi, třeba spousta lidí hlavně vnímá jako herce, protože třeba do toho divadla jako nezavítali?
0: Možná to je tím, že je to pro mě novější, jo že když člověk začne v 50 nějaký obor, hmm. <laughs> tak ho to prostě po pár letech ještě baví, jo? Tak, tak je to docela taková, že jsem byl zvědavý, co třeba bych ještě mohl dostat za roli. Jo? Hmm. To mě opravdu bavilo protože já jsem tu kariéru měl naprosto absurdní, jo, jako takovou až mezinárodní, jo, což bylo n- úplně prostě jako mimo veškeré očekávání. A, až, no a trošku jsem se za to styděl prostě, že takhle, <laughs> takhle, že vyprávím divadle, že jsem byl na festivalu v Káne a takovýhle <laughs> věci. No, takže mě to vlastně bavilo a teď už vlastně spíš uh, si skutečně vybírám a dokonce jsem nebo koketuju s myšlenkou, že už toho bylo dost, že teda už jako by to mohlo pomalu stačit a trošku se myslím, budu vracet spíš tomu divadlu.
1: Mm-hmm. Je to třeba tím, že teď ta nabídka kriminálek je obrovská, já zapnu mm-hmm. televizi a všude mm-hmm. běží, někdy už se mi to prolíná, jakože to, co se reprýzuje, ty nový díly, e, že si třeba říkáte, jako aby mě nebylo moc nebo abych se neopakoval v té šarži.
0: Ne, no mě už, mě už jako moc, já, já, já myslím, že bych musel opravdu dostat nějakou zajímavou roli, která by pro mě byla trošku větší výzva, abych ji vzal dneska, jo? protože já, já nemám potřebu se opakovat a vlastně dělat věci, které bych dělal jenom třeba jako z profesních důvodů nebo takhle. Hmm. Tak to je, to je pro mě jako zásadní dneska jo? a já jsem některý, já už jsem prostě to chtěl omezit dřív, ale ještě se dodělávají třeba některé věci, které se nemohly natočit před covidem jo, teprve teď se točí, a jasně. tak dál. A případ toho Oktopusu, no, to je takový, jako já jsem opravdu byl ho hodně na vážkách, jestli do toho jít. A protože nejsem jednak vůbec fanoušek detektivek, a já hlavně nepoznám, jestli je to dobrá detektivka, protože to nečtu mm-hmm. a nemám tenhle ten... Nemám tu trpělivost sledovat do jevrách, jo, jako, jako tak hodinu se zabývat tím, kdo to asi mohl udělat, mě moc nebaví. Mm-hmm. A, ale jako musím říct, že tam mě nalákali vlastně ty, ty postavy, ty charaktery těch postav. Jednak toho dítě, toho kapitána, jednak ta fáberová širana, se kterou je věrný kanceláři a vůbec jako ten, ten svět těch retro příběhů, který najednou se člověk potká s lidma, který jsou o 20 let starší a změnili se proti té době, kdy se ten zročin stal. Hmm. Takže to je pro mě jako bylo docela zajímavé a rozhodl jsem se, že, že do toho půjdu. No.
1: Tak já si myslím, že hlavně... Uh režisaru se tam povedlo vychytat, jako narovinu, mě až tak, vlastně, když se na to dívám, nezajímá, jak to dopadne, ale zajímá mě to mezi, jak tam chodíte mydlit karty do bytu, jak si sázíte na koníčky, jak vyhráváte (laughs) prahy, takže vlastně povedlo se to opentlit v dobrým slova smyslu, těma příběhama mezi a Aspoň pro mě není až tak podstatný, koho zatknu, ale vlastně baví mě na tom tohle. Mně taky se přiznám, a to byl ten důvod,
0: proč jsem vlastně do toho šel. Hmm. A ještě jedna věc co mi na tom líbí, jakoby vizuál toho, toho oktopusu, protože tam je, myslím si, velmi dobrá kamera a velmi dobrý, jakoby takový, jakoby hmm. zajímavej, obrazovej, smutnej vlastně pohled na to prostředí toho, toho zločinu a ty kriminálky a tak dále. Hmm. To se mi hodně líbí.
1: No když jste říkal, že nejste úplně teda fanda detektivky, i z toho důvodu, že vás nebaví čekat, jak to dopadne ten Erkel Poir, jak to tam ve finále no <laughs> všem vysvětlí. No <laughs> tak, co, co vlastně, nebo jste říkal, že, že, že už by ta role musela být pro vás jako něco, co jste nedělal, nebo něco nového. Co by to jako uh, mohlo být, jako že, že byste řekl, tak do tohohle bych uh, ještě... No, no ještě jetece,
0: jetece je co člověk člověk obsazovaný, už já si myslím, že podle typu, jo, bude morous, bude krobot, jo, <laughs> takže ono to je takový trochu... Štru... Nepříjemné, ale sympatí. No, 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 A nebo dokonce i nepříjemné. <laughs> ale, ale jako, jako... Uh, Něco, co je třeba mimo tu typologii, která má nějaký vývoj, je něčím zajímavá současná. To by mě bavilo.
1: No a divadlo máte stejně postavené, že třeba by bylo něco, co co by vás bavilo, ale řeknete si, to už jsem hrál. Ne, tam je Ta, tady mě lidi neznají.
0: Tam je to jinak, já už dneska vlastně opravdu jsem třeba, co se týče režie, myslím si, že udělal skoro všechno, co jsem režirovat chtěl. Teď ještě budu dělat v Olomouci adaptaci Lišky Bystroušky, kterou mám strašně rád, takže to tam budu dělat. Ale jinak, jinak jediné, co, co mě zajímá už teďka z hlediska divadelního je vlastně věci, které si adaptuju, napíšu sám. Mm. Že to jsou takové jakoby a mám asi tři takové rozehrané věcičky, takový pěkný. Jednou bych chtěl udělat o rodině ženy, jako což je takový dluh vůči mé manželce, ale chtěli bychom to hrát v Davidským divadle v Antikvariátu. Mm-hmm. A je to taková trošku viola na téma, protože manželka pochází z cirkusácké rodiny ze Šumavy. Mm-hmm. A moje setkání jako moraváka se a cirkusákem bylo úžasné. Teda. <laughs>
1: Tak to je sobě a, Ale navíc je
0: tam velice silný a pěkný vztah prostě eh, maminky mé ženy a, a tchána a jejich milostný příběh. Takže je to taková jakoby trošku podstaty rodině a mé ženy a tak dále.
1: Hmm. Teda, když jste už na to narazil, eh, Cera herečka, manželka, herečka, jaký je pro vás plus toho, že všichni ví, co děláte? A znají ty problémy, znají prostě eh, někdy dopadne projekt dobře, někdy špatně, někdy je to dobře zaplacené, někdy blbě. A, a nebo spíš berete výhodu, že je lepší, když ty lidi nedělají ve stejné branži a, a mají prostě na to jako úplně jiný pohled.
0: Já to mám hezky rozhozený, že mám dceru u divadla a oba kluky mám mimo divadlo. Jasně. takže je to docela vyrovnané, myslím, že to funguje, já s tím nemám problém, Nikdy jste to ale, ale jako je fakt, že je příjemné, když třeba kluci jdou na nás do divadla na premiéru a řeknou, jaký to bylo, protože to nejsou divadelní oči, nejsou zatížený jsou jako a je to, je to velmi příjemné, že, uh-huh. že, že, že to takhle je. Miloš Pokorný je Boomer Talk.
1: Máte český holvá. Co jakoby pro lajky vypadá, že to je prestižní cena, že to je důležitý, ale z druhé strany spousta herců řekne, že ten večer je to fajn, ale dál to vlastně nic neznamená. Tady... No,
0: je to ta druhá varianta, ten večer je to fajn, jako trošičku to jakoby podsuchá po, po, sebevědomí, jako <laughs> takže to je docela příjemný, ale myslím si, že jinak kdybych si měl jakoby opravdu v, eh, říct, nebo myslím si, že, že, že žebří, žebříček toho, za co bych se chtěl pochválit, by byl jiný, mm. než třeba za co jsem dostal nějaké ceny.
1: Tak, a to mě zajímá. Kdybyste měl udělat eh, doteď do, do svůj vizitku, takový jako best of eh, divadlo, film, eh, vaše, vaše režie, prostě, co byste si dali, jakoby ten vývěsní štít? A teď vy, přesně, jako nebudem vůbec akceptovat nějaký český mm. lvy a radoky mm. jako za vás.
0: Je pravda, že v jednom se to s, u toho divadla shoduje, a to je rok na vsi v Národním divadle, který byl oceněný a který ho i já si vážím, protože jednak, jednak myslím si, že to byla zajímavá inscenace a jednak, jednak jsem měl dost energie, abych udělal tu adaptaci toho rozlehlého románu té vesnické kroniky, tak to docela, toho si docela vážím. Pak z mm. zdejvíc mám třeba rád Oblomova, jo, který, mm. který, je, který je trochu, myslím si, jiný, než se očekává, jak má Oblomov vypadat. Jo. Tak to třeba z tohohle důvodu. No. A pak ještě třeba, já nevím, ono je toho, ale třeba, když jsem začnal, tak, tak si do vážím Roma a Julie ve studiu Beseda v Hradci Králové, což už si nikdo nepamatuje. A nebo když jsem byl v realistickém divadle tehdejším, dnešní Švandovo, tak třeba Merlin Pustázem od Tankreda Dorsta. To jsou takový divadelní, ale to vám říkám z hlavy, tak jenom to mě no napadá, jestli, jestli. ale to jsou věci, které některé byly oceněny, některé ne, hmm. ale jako pro mě je to takové, jako kdybych měl si udělat takovou vitrinku se svými osobníma cenami, <laughs> tak, tak tam v no? třeba tyhle. No.
1: A ty herecký? Já mám
0: rád Aloise Nebla, jo, ale nevím, mm-hmm. jestli ho můžu počítat, protože je animovaný, jo, ale, ale toho si ale vážím. Tam. Ale on je mi ho, možná, že to je tím, že je mi to hodně blízký. Jo. Já nedokážu moc ocenit, jako, kdybych měl ocenit, kdybych mě říct, co mě stálo nejvíc sil, tak rozhodně s Bélou Tarem jako muž z Londýna. Jo. To byla mm. strašná dřina teda.
1: Je, je, ře, vás můžu poprosit, jak tomuhle vůbec došlo k tomuhle spojení? Že si někdo vybere herce z České republiky. No, ta bene. V té době ještě ne tak známýho. Uhum. A obsadí ho do filmu tady, potom se dostane do kán. A... My jsme
0: hráli příběh obyčejného šílenství, jako Davidsky divadlo v Budapešti. Aha. A o pauze přišel nějaký člověk a říká: Chtěl by s váma mluvit, pan Béla Tár, on tady učí na filmové škole Budapešti. Já jsem si říkal: on To třeba bude nějaká spolupráce mezi školama, protože já jsem v té době učil uhum. tady na Damu, tak jsem to bral takhle. A On přijel na druhou půlku, viděl druhou půlku toho představení a pak si se mnou dal schůzku asi za 14 dní někde v, na Slovensku, vnitře. A seděli jsme, a vůbec nic jsme neříkali, takhle jsme seděli, koukali na sebe a nic. A, a, a on najednou říká, a máte rád pořádek? A jsem řekl, jo, mám, to co, proč ne? No. A, a bojíte se vody? Ne, ne, no, vodu mám rád a plavu. Takhle proběhl takovýhle rozhovor, no a pak mě obsadil do, do té hlavní role, jo. jenom hmm. opravdu. Ale musím říct, že potom, když jsem přišel do ty kanceláře jeho Budapešti, tak měl svojí rukou namalovaný portrety hlavní postavy a byly tam společné rysy mnou. Hmm. Takže myslím si, že on, on vlastně vybíral spíš vizuálně, než že by to byly herecké kvality moje nějaké. A ostatně tak vypadá celý ten film, že hmm. to je především o kameře a o, o prostě atmosférách a tak dále.
1: To musel být strašný náraz pro vás, ne? Když jako, uh... Bylo to,
0: ono se to točilo na kurzice ještě, ještě v té první verzi, tam spáchal své vraždu producent, takže se to ještě odkádalo o dva roky. A byla to strašná dřina, protože já už jsem prostě po 25. jsem nevěděl, co jsem záč a kdo jsem. Takže on je takový, a, a přitom o to herce vůbec nešlo, já jsem neměl zadání, jenom šlo o to, jak se podívám, protože mu se hrozně líbilo, že pro smutný oči, no. tak to já nevím, co si o tom <laughs> se <nedá myslím>. <laughs> To se nedá odmít.
1: <laughs> <laughs> to se nedá odmít. To no. se uh, nedá Vy jste narazil na uh, to, že jste učil, nebo na, pe, jako pedagog, uh, co vás na tom bavilo?
0: Bavilo mě na tom, že vlastně jsem se potkal na tvrdost generaci která už jakoby myslela trošku jinak, jo, že, že už to bylo jiné uvažování hmm. a tak dále, než byla třeba naše generace. A já jsem měl čtyři ty ročníky, učil jsem vlastně 16 let, takže to je, to je strašně dlouhá doba. A dokonce i za těch 16 let jsem viděl rozdíl mezi tím prvním a čtvrtým ročníkem. Hmm.
1: Tak konec konců, vy jste si část přetáhli no. potom do dětského divadla. No, to byl vlastně můj jako... první ročník, který uh, jsem skoro, ano, ano, skoro ano, kompletně. Ano, ano, ano. Tak, tak jste viděl, koho, koho angažujete. Uh, dá se říct, že poznáte na první dobrou talent?
0: Myslím si, že poznám na první dobrou zajímavého člověka. Protože já moc nevěřím takovým těm, co jsou pěkně vytrénovány, naučeny, umě dobře mluvit, zpívat, hejbou se, jo. Ty jsou podezřely trošku. <laughs> Takže já mám radši takové jako lidi, který... trošku Který nebo... jsou, jsou spíš zpátky, jo. Hmm. A člověk v nich cítí, že v nich něco je, a že to jsou možná nějaké budoucí zajímavé osobnosti. Hmm. Někdy se člověk samozřejmě
1: zpátky? To jsem se chtěl zeptat, jestli jste se někdy Určitě. seknul a pak jste řekl, to, tak tohle bylo vedle.
0: Určitě jo, nebo ne možná seknul, ale nesplnilo se třeba očekávání, který člověk hmm. měl. No.
1: Teď obecně, jaký máte rád, když třeba jdete do kina, jaký máte rád filmy? Jak si vybíráte film pro svůj volný čas?
0: Já se snažím jít jenom na to, co opravdu třeba mě zajímá, nebo co mi řekne žena, na co má mít, A nebo mám nějaké uhlasy, když třeba slyším, že se mluví, o čem ten film je a tak dál, tak, tak potom na to rád jdu. No.
1: Mm. Když to srovnáte, vlastně když jste dělal uměleckého šefa, Vybíral jste repertoár, vybíral jste si lidi. Jestli dneska, a teď se nebavím jenom o odejvících, jestli dneska ty měřítka pro ten výběr cítíte, že jsou třeba trošku jiný. Teď to možná přeženo, ale že některý divadlo třeba řekne: Hele, tak tenhle člověk už byl v televizi, v seriálu, je známý, natáhne nám to lidi do divadla, nebo hrál ve filmu, který byl úspěšný. To je možná jako trefa do černého, je to tak jako prostě oboustraně výhodný. Mm-hmm. Myslíte si, že ta doba taková je? že? že... Myslím, že je. Já mám dojem, že, že prostě to je úplně jinak než
0: třeba v tom 96. kdy jsme zakládali Device, protože můj ideál byl souborové divadlo, jo? Opravdu, který bude třeba 7-10 let držet pohromadě a půjde o ten soubor, o, o nějakou kolektivní výpově, nebo společnou výpověď těch lidí, kteří tam jsou. Dneska je to naprosto jinak, dneska, dneska prostě Myslím si, že jde hercům hodně o chleba a divadla prostě dost marketingově počítají s tím, aby naplnili hlediště. Mm. Některé divadla a těch prostě, který pořád ctí tu souborovou filozofii, tak těch rapidně ubejvá.
1: Mm. Že se jde na jistotu?
0: Jde se na jistotu a mnohem víc se vlastně, taky herci už nejsou tolik v angažmá v jednom, mm. ale prostě hostují po několika Vybírajte. divadlech, takže ta doba je úplně jiná.
1: Chápete to, když herec i třeba, kterýho vy jste přivedl do divadla, řekne, hele, já už jako nechci být v angažmá, já chci radši prostě takhle přeskakovat, protože je to třeba pro mě výhodný i finančně.
0: Je to, je to naprosto logické záleží na tom člověku, co si vybere.
1: A vy, kdybyste byl dneska v té pozici, co byste si vybral? že ty V pozici, pozici
0: mladého, mladýho,
1: já bych asi byl stejný. Ale nedovedu to
0: odhadnout, kdybych se narodil 30 hmm, let později, jasně. třeba by byl, bych, bych jednil úplně jinak.
1: Hmm. Vy jste říkal, že jste, vlastně, když jste zakládali Dejvice 96, eh, tak tam byla ambice toho divadla, který jste popisoval. A když se dneska na ty Davice podíváte, eh, drží to furt tu Linku, kterou... Jo, myslím si, že jo.
0: Že to bylo vědomí rozhodnutí toho souboru pokračovat s tím Martinem Mišičkou Martinem jako uměleckým šéfem, vlastně v tom v tom trendu, který je, zvát zajímavý režiséry, zajímavý hosty, držet soubor pohromadě a tak dál. Ostatně ono tam vlastně pořád dost lidí z toho mýho souboru v úvozovkách, jako je.
1: Já když jsem se díval na četnost vašich rozhovorů, tak mám pocit, že... To není úplně vaše parketa, že byste, že byste chtěl dávat rozhovory každý týden. Vadí vám nějaká jakoby medializace, nebo... nebo ne, je to
0: namáhavé, je to zbytečně namáhavý. <laughs> <laughs> jako myslím, myslím že... že jako já už jsem to podstatně vlastně nějak řekl, hlavně jako kdo... Tak ať, ať se ať jde do divadla, nebo si přečte knížku, nebo já nevím co, ale myslím si, že ještě to prostě zdůrazňovat nějakýma rozhovorama... Hmm, myslím, že nepotřebuju.
1: Hmm. Z druhé strany dneska ten trend je vlastně, že ano. když hra člověk ve filmu, nebo v seriálu, tak už jako se počítá no. s tím, že to... Já, bude, to par,
0: já se omlouvám, ale bylo to, to prostě, já, jako mám samozřejmě povinnosti, jako vůči třeba věcem, které dělám, poskytovat tyhle ty mediální služby, takže to dělám. <laughs>
1: <laughs> Pozor, výraz poskytovat mediální služby je, 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 je hezký výraz. Boom Talk Teď se odkloníme od divadla. Když si pustíte televizi, teď se nebavím uh, o nějakých Netflixech a placených kanálech, kde se najdou dobré věci, ale taky jako jiné věci, ale ta, ta nabídka tu je. Když si pustíte český televize, uh, říkali jsme hodně detektivek, hodně těch rodinných seriálů a tak dále. Uh, chápete, že ty lidi si takzvaně, se vždycky říká, oni si chtějí odfrknout, tak si pustí nějaký ten seriál, kde vlastně o nic nejde. A je to takový, jakože prostě, eh, jak se říká ve vratných lahavích, už si někdy žehlil, tak si to k tomu pust. Hmm. Jo, tak je, jestli to chápete, nebo jako si říkáte, tě je to škoda času.
0: Já si myslím, že to vždycky bylo taková, ta, prostě, ta, ta, ta touha, poty, ta, ta zábavnost, že musí být, a že to vlastně jako lidi docela vyhledávají skutečně jako odpočinek a vlastně proti tomu nic nemám. Hmm, hmm. Já nemám rád opravdu, když to není třeba profesionálně. To, 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 mě, to mě hrozně vadí, ale že bych se, možná, že bych se před 20 lety učil tomu vymezil a byl bych tvrdší, ale dneska vlastně to docela chápu, že, že, že lidi takhle. Ale na druhou stranu je zase pěkné, že se to diferencuje, jo? Že, že opravdu ty dneska si ty lidi můžou vybrat, hmm. což je fajn.
1: A nejsou tam jenom ty odpočinkové věci, ano, tam, je tam výběr. Když jste hráli systém, tak já jsem byl v Blaníku, bývalým, dneska je Studio 2. Přede mnou paní s pánem se zvedly a odešly. Jo. Jo, a myslím, že to byly fan, fandové jako divadla nebo minimálně toho ansamblu. Ale paní, na, na paní to bylo evidentně moc. Kde vy máte tu hranici, řekněme, kdy použít na divadle ve filmu Vulgarity tak, aby to tam sedělo? A i tyhle ty lidi, kteří si říkají, tohle už je jako toto jako to, to ne... Aby jako, uh, s tím byly OK. A vy, abyste s tím byl OK.
0: Já si myslím, že to má být prostě ten ucpaný systém. A že prostě jako když na to lidi nepřistoupí, tak je mi to líto. To je tak jediný, co můžu. Protože já si myslím, že ono třeba odejdou dva lidi z pěti set nebo tři set, nevím. A myslím si, že v hloubi duše většina těch diváků stejně používá vnitru takový slova, který používáme, my takže já si myslím, že to za tak zlí není, a že to patří hlavně k tomu žánru, že to mm. patří. K tomu no tak je, to
1: tak napsané, že to, to, prostě, samozřejmě, to tak to je, je, to že je. Možná že je to ještě tvrdší. Ještě možná v angličtině to. Že, že je to tvrdí, ale spíš mnie o to, když vy třeba dáváte něco do hromady a třeba přemýšlíte jo. i třeba jako herec. Mám to použít? Jo, není to moc? Já to
0: to mám rád jedině jako takový trošku šok, jo. Že to najednou přijde z čista jasná, je to taková prostě rána do hlavy, kterou třeba člověk od té postavy nečeká, jo. Tak to potom jako má svoji funkci, ale že bych si v tom liboval jako v těch vulgaritách, to to ne.
1: Já se ještě vrátím teda k oktopusu, protože já jsem říkal, že mě baví ty momenty, kdy tam teda mydlíte v tom býtě ty karty a zároveň prostě sázení na koně. Měl jste někdy takovýhle, takovýhle moment, kdy, kdy to pro vás třeba byl nějaký relax, jako nějaký sázení, nebo, nebo jenom třeba s kámošem hrát vo prachy karty?
0: Na vojně. Na, vo, na vojně jsme mydli dost často, teda musím říct. a Bylo to taková dobrá výplň času, ale nebyly to velké sumy, protože se peníze neměli. Ale tam, tam teda to bylo poměrně náruživý, musím říct. Hmm,
1: hmm. No. Chápete ty lidi, který třeba jo. To, to jedou ve větším? Jako naprosto. naprosto. Je to
0: spravedlivý, je to prostě jako taková svým způsobem čistá věc. A není to jakoby, není to vlastně, řekl bych, že to není zlomyslný nebo nebo zaroch hmm. ja. Je to prostě, jak to padne, tak to padne. Buď to uneseš, nebo neuneseš.
1: Mně připadá takový jako nejromantičtější <laughs> sázení na ty koně. Uh-huh. Že člověk ty koně asi musí mít uh-huh. i rád. A vedle, to, vedle toho je teda ten hazardík, který k tomu nějakým způsobem patří, nebo sázení. Sázení. Von jako to ani není jako hazard, spíš jako sázení na koně. Takže já třeba, to je strašně stará italská komedie, kterou tady skoro nikdo nezná. Jmenovala se Dostiová horečka. A tam byli tři kamarádi Italové, jeden hlídal na parkovišti, druhý byl zkrachovalý herec a tak ale všichni tři milovali sázet na koně a dávali do toho úplně všechno. A a při tomhle filmu já jsem pochopil, že to je opravdu životní záležitost, že to to bez toho nejde. Takže to mě zajímalo, když tu roli hrajete velmi vyrodně, jestli jestli k tomu jste měl někdy nějaký sklon. Mám na
0: to památky.
1: Dobře, ještě jak jsme se bavili o tom, že co ještě byste chtěli realizovat, vy, ta vaše rodinná story, máte ještě něco, co si říkáte, tak tohle musím ještě určitě, i když ne hned, ale tohle musím ještě určitě udělat. Někdo třeba chce napsat knížku, aby to tam prostě jakoby všechno sepsal a dal si to do toho fochu a řekl, tak si to tady můžeš přečíst potom.
0: Já mám jeden, jeden jako velký ještě takový úkol, nebo bych rád, bych rád realizoval, a to je téma Eskimu Velclian, mm. jako, jako náčelník Eskimu ze zábřehu na Moravě. Ano. Takže a to je scénář, já jsem se pokoušel to dělat na divadle, pokoušel jsem z to, vš- nešlo to. To je letý život, který se nedá prostě ani jako zahrát nebo realizovat v podstatě jako autobiograficky, protože je to moc dlouhý a je tam toho moc. Takže jsem na to, na to téma napsal takovou jakoby povídku nebo novelu, která posledně která zaujala jednu produkci a vlastně vznikl scénář a teď se to pomaličku i peníze, vymýšli se technologie animační a měl by to být celovečerní film pro celou rodinu. Mm-hmm. Takový by strašně rád bych navázal eh, jako na, na, na cestu do pravěku aha, nebo, nebo, nebo vynáleskázy a takový ty, takový ty silný klukovský dobrodružný mm-hmm. příběhy. Tak to, kdyby se mi povedlo, po, povedlo nebo se to realizovalo, tak bych byl opravdu rád.
1: Jak se na takovýhle projekt schání prachy?
0: Strašně těžko, já se tomu samozřejmě
1: vyhýbám, ale,
0: ale. Ale zase zatím stojíte, že? Takže tam... Ano, stojím zatím a dělám všechno možné, aby se ty peníze sehnaly. A možná, že se to opravdu podaří.
1: Tak to držím, to držím. Velmi, velmi palce a je to to dopadne. Naposledy se vrátím k tomu boomerství. Ono vlastně pro někoho by to mohlo i znamenat, že ten člověk v určitém věku se už nechce nic nového učit, což já se nemyslím, akorát, že prostě si ten člověk vybírá věci, které se chce učit a s s kterýma ještě chce trávit ten svůj čas, který mu zbývá. Máte chuť ještě se něco naučit?
0: Mám, mám chuť se naučit. Já třeba, jako co se týče angličtiny, tak to opakuju spíš kvůli paměti, než bych to někdy použil už asi, mm-hmm. jo. Takže <laughs> takový... Takže ten... někam chodit, anebo ne, sám se... sám, 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 ale denně jako se snažím to dělat. A pak mám ještě nějaký koničky, které mě strašně lákají. Kromě teda, jako že jezdím rád na kole, nebo běžky, to, to je další věc, ale já třeba jsem před asi deseti lety si začal zajímat třeba o, o, o kvantovou fyziku, jo, jako do doktory, se jsi říkal, že úplně blázen, to ten nesmysl. A tak mě to teda chytilo, jo? Jakože, že ne, že bych tomu rozuměl, ale, ale jako to je na tom zajímavé, že tomu nerozumím. Jo? Mm. Že vlastně člověk nějaký ty základy, ono to je úplně proti našemu myšlení, proti naší logice. Proti fyzice, kterou se učíme, té běžné fyzice, kterou všichni známe ze školy, je to úplně nový pohled a my nejsme schopni vlastně tímhle způsobem vůbec myšlet, myslet. Jo. Tak to mě je opravdu, to když mám čas a jsem v kondici a podaří se přečíst 8 stránek třeba a rozumět jim, tak to je teda úžasné. Mm-hmm. A je to namáhavé a dlouho to no. To je to škou...
1: no. To je trošku záběr. Ještě se vrátím k té angličtině, protože dneska spousta, nebo spousta část mladých herců už automaticky nějakým způsobem vzadu přemýšlí, že by to chtěli zkusit venku. A tím pádem jako teda musí mít tu angličtinu mm. perfektní, že nikdy asi nebude taková, jako jí mají rodilí, mluvčí. To je asi ten problém, proč většina českých herců, nebo skoro všichni, nebo všichni asi. Úplně jako se jim nepovedlo udělat kariéru venku. Myslíte, že je to po těch letech... Učil jste herec, uh, úče, úspěšný režisér, uh, uh, máte ten pohled. Jestli je vůbec možný, aby někdo, vyma režiséru, což se povedlo, ale to je jiná profese, někdo z herců měl šanci vůbec venku prorazit?
0: Já si obecně myslím, že český herci jsou špička. Jo? Jak, jakoby, a ta jazyková bariéra je samozřejmě prokletí, jako který se velmi obtížně dá překonat. Já myslím si, hmm. že po mnoha a mnoha letech třeba by to šlo, Karel Roden tam byl kolik, jak to, asi tam byl pět let, možná, hmm. možná hmm. díl, a dostal se k nějakým středním rolím, pokud si pamatuju. Takže pokud by byl člověk důsledný a vlastně dokázal se odtrhnout od místního prostředí, tak si myslím, že to je možné. Ale chce to asi velkou vůli a velké odhodlání hmm. a jazykovou vybavenost.
1: Hmm. No. Pane Krobote, Muziky za rozhovor ať se daří. Děkuju. A držím palce s tou realizací, tedy toho, o čem jsme si povídali, jo, sehnat jo. na to peníze a zrealizovat to, tak to by byl majstrštěk, která dohromadí jo, po těch ledě. Uh, Miroslav Krobot byl hostem uh, Boomer Talku, uh, díky a budu se těšit příště. Děkuji vám. To byl dnešní Boomer Talk. Pokud se vám Boomer Talk líbí, můžete se přihlásit k odběru na všech podcastových platformách a aplikacích. Díky. Boomer Talk
0: Podcast Miloše Pokorného.